0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 463, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor aus den italienischen Reisen, davor gibt es den Rilke der Woche, da gibt es endlich ein neues Kapitel und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid, von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja. Und in der letzten Episode habe ich ja äh, so ein bisschen drüber sinniert, ähm, wie man denn mit Selbstreflexion und ein bisschen äh, zu sich kommen, mit sich selbst umgehen und mit anderen umgehen sollte in so schwierigen Zeiten, wie sie gerade vorherrschen. Heute ist der 30. März 2020 und äh, die Welt wird, ja ein Atemgehalt ist jetzt das, also es herrscht gerade die Corona-Pandemie in vielen Ländern, so auch in Deutschland, gibt es äh, starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens und das sage ich jetzt nur, weil vielleicht diese Episode irgendwann in zehn Jahren nochmal von jemandem gehört wird, der äh, im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst hat und das vielleicht nicht mehr weiß. Ähm, alle anderen, die das jetzt zeitnah hören, wissen das natürlich, denn irgendwie sind wir alle betroffen. Ich selbst tatsächlich sehr wenig. Ähm, ich halte mich für äußerst privilegiert dafür, dass ich ähm, ja ein äh, großes Haus hab jetzt keine Villa oder so, aber wir haben immerhin einen extra Raum, der nicht Schlaf- oder Wohnzimmer ist, sondern so ein Arbeitszimmer, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich jetzt auch den Podcast aufnehme. Ähm, das heißt, wir haben reichlich Platz für alle vier Personen, die jetzt hier in diesem Haushalt leben. Wir haben einen großen Garten, äh, in dem man sich draußen beschäftigen kann, wenn das Wetter dann stimmt. Heute Morgen hat es geschneit, <lacht> ein bisschen albern. Ich mag ja albern und Schnee. Gehört zu den albernsten Sachen, die ich gerne mag. Ähm, leider ist natürlich nichts liegen geblieben. Dafür ist dann doch zu warm. Ja, und wir wohnen auf dem Dorf. Das heißt, ähm, wir können Spaziergänge machen, ohne besonders viele Menschen zu treffen. Also es ist sehr einfach, hier anderen Leuten aus dem Weg zu gehen. Das heißt, die Kontaktsperre, das Kontaktverbot können wir sehr leicht einhalten. Ich mache sehr viel Sport. Die zwei Stunden Zeit pro Tag, die ich... Für meinen Pendelweg spare, investiere ich fast eins zu eins in Lauftraining. Nee, ach Gott, ich gehe jetzt nicht jeden Tag zwei Stunden laufen, aber ähm, ja, ich mache viel Sport. Ähm, wir haben auch unsere Adobe Pilates Runde. Wir haben einmal die Woche, nee, ja genau, einmal die Woche, haben wir uns im Konferenzraum getroffen zum Pilates. Das haben wir jetzt auf Remote verlegt. Mit Videokonferenz schaltet sich unsere Trainerin dazu. Das ist sehr nett und das haben wir jetzt auch auf zweimal die Woche ausgedehnt. Das äh, tut mir sehr gut. Also ich fühle mich so fit wie äh, lange nicht. Ähm, das ist ganz geil. Genau, das heißt, ähm, mir geht es prächtig. Ich weiß aber und ich sehe, äh, dass es vielen Leuten um mich herum nicht so prächtig geht. Ähm, ich kenne auch immer mehr Leute, die andere Leute kennen, die äh, betroffen sind von der Krankheit. Ich selber kenne noch niemanden, der erkrankt ist. Aber ich denke, das ist äh, nur eine... Frage der Zeit, ja, ähm, ich möchte mich bedanken für die viele positive Rückmeldungen zur letzten Sendung, das hat mir sehr gut getan, mir ist es nämlich nicht leicht gefallen, also, ähm, mir ist schon klar, dass das Thema nicht geeignet ist zum Einschlafen, weil es eben viele Sorgen weckt und man sich dann in seinen eigenen Gedanken noch mehr einkreist, trotzdem muss ich ja irgendwie ein Thema haben und das ist halt das, was mich am meisten beschäftigt hat und, ähm, es gab dafür sehr viel positive Rückmeldung, was ich da erzählt habe. Das hat mich äh, außerordentlich gefreut. Vielen Dank dafür, ähm, weil es mir ja nicht leicht gefallen ist. Also ich habe da Arbeit reingesteckt, <lacht> äh, wenn auch nur Konzentrationsarbeit. Aber ja, ihr kennt das. Und ähm, ja, das hat mich ähm, ganz glücklich gemacht äh, die letzten zwei Wochen, was da an Feedback kam. Und ein, ein Update noch. Ich habe ja eine der Amazon-Wunschliste äh, ähm, über die habe ich auch in der letzten Realitätsabgleichssendung äh, gesprochen und dann irgendwie ganz viele Schnapspralinen drauf gehabt. Ich habe tatsächlich sehr viele Schnapspralinen geschenkt bekommen in den letzten zwei Wochen. Das ist irgendwie mehr, als ich die nächsten das nächste Jahr essen wollen würde. Und deswegen ähm, habe ich mir überlegt unter mick.fm. slash danke, das ist die Seite, wo ihr äh, findet, wie ihr mich unterstützen könnt, da nehme ich das jetzt mal äh, alles raus denn ich habe genug ich habe genug Schnapspralinen ich habe genug Geschenke äh, ihr macht mir eine große Freude wenn ihr mir eine Postkarte schickt oder so das das ist schon toll ähm, aber ich brauche weder Schnapspralinen noch finanzielle Unterstützung im Moment ähm, bitte unterstützt doch stattdessen eine sinnvolle Organisation wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen Das ist glaube ich ganz hilfreich die, wenn ihr wenn ihr irgendwie geld loswerden wollt wenn ihr irgendwie das Gefühl habt ihr wollt jemanden unterstützen ähm, der gerade hilft, dann äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr an mich denkt, aber ich brauche nichts. Äh, bitte schenkt es jemand anders, ja, der es mehr gebrauchen kann. Ja, genau. Thema für die heutige Sendung habe ich mir überlegt. Ähm, Urlaub. <lacht> Urlaubsplanung in Zeiten von Corona. Ähm, ich habe nämlich Urlaub die ganze Woche. Also ich hatte noch ein bisschen Resturlaub vom letzten Jahr, der genommen werden sollte. Und meine Frau hat diese Woche auch frei und meine Kinder haben auch frei. Es sind nämlich Osterferien in Niedersachsen. Die fangen heute an und gehen bis nach Ostern. Ähm, ja, und man, das sind ja irgendwie zwei Wochen und meine Frau hat jetzt diese Woche frei. Am Montag hat sie Geburtstag, also heute in einer Woche. Ich habe ein Geschenk schon, aber mir fehlt noch was. Mal gucken. Und einkaufen ist ja gerade schwierig.
1: <lacht> ja, und eigentlich
0: hatten wir vor, so ein bisschen was gemeinsam zu machen. Wir haben zwar keine große Reise geplant, weil ähm, jetzt am kommenden Wochenende nochmal ein Tanzturnier angestanden wäre für Mareile. Das ist jetzt natürlich auch ausgefallen. Ähm, deswegen äh, könnten wir verreisen, können wir aber nicht, weil man nirgendwo hinreisen kann. Ich bin äh, letztens äh, auf der Autobahn Richtung Hamburg gefahren und da war dann auf dieser Anzeigetafel, wo irgendwie Schrift eingeblendet werden kann, stand dann äh, Schleswig-Holstein ist für Touristen gesperrt oder so. Also als Tourist darf man nicht nach Schleswig-Holstein einreisen. Das ist ganz merkwürdig, wenn man irgendwie den Schengen-Raum gewohnt ist, schon seit irgendwie wie vielen Jahren. Also ich bin ja, als ich Kind war, ich bin ja schon. 45 Jahre alt. Als ich Kind war, gab es ja noch viele Grenzen. Da war irgendwie Deutschland von Grenzen umgeben und äh, eine Grenze ist ja bis 1990 besonders prägend gewesen. 1989 eigentlich eher äh, die Grenze in die DDR damals. Äh, da bin ich auch mehrfach rübergefahren. Mein ähm, besonderes Erlebnis. Äh, aber auch nach Dänemark gab es eine Grenzkontrolle, nach Österreich gab es Grenzen ja, seit dem Schengen-Abkommen ja, gibt es alles nicht mehr. Die Grenzkontrollen sind eigentlich alle abgebaut. Ähm, ich bin es gewohnt, einfach nach Dänemark fahren zu können. Ich bin es gewohnt, einfach nach Holland fahren zu können, in die Niederlande. Und das, äh, nicht, nicht nur das, geht jetzt gerade nicht mehr, sondern jetzt kann ich nicht mal mehr nach Schleswig-Holstein fahren, <lacht> um irgendwie an die Ostsee oder an die Nordsee zu kommen. Äh, na gut, Nordsee könnte ich natürlich auch hier in Niedersachsen machen. Aber ja, es macht halt einfach im Moment keinen Sinn, irgendwo hinzufahren. Das Kontaktverbot einzuhalten ist natürlich, wenn man eine Reise tut, noch viel schwieriger als wenn man wenn man zu Hause ist. Deswegen gibt es natürlich keine Reise, sondern wir sind hier in unserem äh, schönen Haus, alle vier und ohne was zu tun. Denn wir haben alle Urlaub. Also was tun. So, und da... Ähm, wie ihr mich kennt, habe ich ja ausreichend viele Hobbys und ausreichend viel zu tun. Langeweile kommt nicht auf, also bei mir zumindest nicht, bei meiner Frau auch nicht. Die liest sehr gerne, auch ausreichend Bücher sind da. Und die Kinder haben elektronische Geräte, wo sie drauf gucken können. <lacht> Nein, die machen auch viel anderes, aber ja, das ist dann schon hilfreich, mit den ganzen <lacht> Streaming-Diensten ähm, genügend Entertainment am Start zu haben. Ja, aber das Erste, äh, was ich mir schon lange vorgenommen habe, war, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Äh, das habe ich allerdings schon äh, letzte Woche gemacht, nee, vorletzte Woche, nee, wann dann eigentlich? Irgendwann habe ich letztens mal meinen Schreibtisch aufgeräumt. Ja, ähm, ich habe da so ein Ablagesystem, das ähm, Papiere... Also Post, so die nicht mehr behandelt werden muss, sondern nur noch abgelegt werden muss. Die kommt halt auf einen Stapel, äh, dass ich sie dann ablege. Also der Ablagestapel sozusagen. Und sowas wie, hier ist eine Benachtigung von meiner Versicherung, dass sich irgendwas geändert hat. Oder hier ist ein, äh, eine Rechnung, die bezahle ich dann. Und dann lege ich sie dahin Und dann will sie vielleicht noch irgendwie abgelegt werden oder so. Ähm, das stapelt sich dann typischerweise irgendwie... Ähm, etliche Dezimeter hoch, <lacht> äh, schwimmt über meine PC-Tastatur rüber, weil ich den PC so selten benutze. Ich habe so einen ganz alten äh, Medion Aldi PC, sind wie sieben, acht Jahre alt oder so, und den hatte ich mir damals nur zur Bilderverwaltung gekauft, Fotos. Äh, mittlerweile mache ich das aber fast ausschließlich auf dem iPad und deswegen mache ich den kaum noch an, den PC. Das heißt, ich brauche auch die Tastatur nicht. Deswegen ist das dann erstmal nicht schlimm, wenn da Zettel drauf liegen. Also liegen dann noch mehr Zettel drauf. Und so Broken Window effektmäßig äh, wird das dann immer voller. Na gut, äh, habe ich aufgeräumt. Ähm, und was ich dabei gefunden habe, ist ein Geburtstagsgeschenk, glaube ich. Oder ein Weihnachtsgeschenk von meiner Mama. Oder von Steff. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. was wir das eigentlich geschenkt. Es ist auch schon zweieinhalb Jahre her, denke ich. Oder dreieinhalb Wer weiß das schon so genau? Und zwar ist es ein Tischplanetarium. So. Das ist ein äh, Pappgestell. Also erstmal sind es viele dicke Pappscheiben, die in A4 Format und ein paar so ähm, Stecknieten. Ähm, man sollte sich dann noch irgendwie Klebe, äh, Kraftkleber und irgendwelche Farben kaufen. So und dann kann man aus diesen äh, Pappblättern, äh, wie heißen das, Pappbögen, kann man dann, äh, haben sie halt vorgestanzt, irgendwelche äh, Formen. Und diese Formen kann man dann so zusammenkleben und zusammenstecken, dass man am Ende so ein 3D Modell unseres Sonnensystems hat, mit Sonne in der Mitte und Planeten außenrum. Ähm, total schön. Habe ich geschenkt bekommen, sah aus wie ist ein ganzer Tag Arbeit, muss man sich mal einen Tag für nehmen, äh, ja, lege ich mir mal dahin und wenn ich mal Zeit habe, mache ich das mal. So, und da lag es dann halt auf dem Schreibtisch vor der ähm, Überwucher, das ist wie so ein, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber wie so ein, wie so ein Pilz, der darüber wächst, da wachsen wachsen dann andere Papiere darüber, weil wenn da erstmal was liegt, legt man was anderes drauf und dann ist es unordentlich und wo Unordnung äh, entsteht, kommt mehr Unordnung dazu wenn man nicht Energie reinsteckt. Also dieses Entropieproblem, ne? Also das das geht dann halt immer so weiter und irgendwann äh, verschwindet es halt. Und ja, es hat mich halt wirklich einen ganzen Tag oder einen, einen halben Tag Schreibtisch aufräumen gekostet, um dieses ähm, Geschenk wiederzufinden. Ich habe mich fast so doll gefreut, wie äh, als ich es ursprünglich geschenkt bekommen habe. Denn jetzt steht ja die Woche Urlaub an und ich hatte vor, dieses Tischplanetarium aufzubauen. Ich finde, das ist ein schönes Projekt und ich glaube, das mache ich morgen. Mit Lovis zusammen, mit der jüngeren Tochter. Die hat nämlich für morgen einen displayfreien Tag angeordnet bekommen. <lacht> ja, ähm, kann man auch, glaube ich, ganz kurze Zeit machen. Braucht man bestimmt mehrere Hände zum Festhalten, wenn man das aufbaut. Ja, da freue ich mich schon drauf. Genau, dann ähm, gibt es noch ein weiteres Geschenk. Das ist aber noch nicht ganz so alt. Das habe ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Und zwar von Holger, Holger Krupp, ein. Freund von mir aus Hamburg, den habe ich vor acht Jahren, keine Ahnung, kennengelernt. Ähm, da waren gerade die Waschkaus, Alexandra, äh, Alexandra, Entschuldigung, Alexa und Alexander Waschkaus sind nach Hamburg gezogen. Die sind ja auch Podcaster, die haben kurz vorm Einschlafen Podcast angefangen mit Hoaxilla, dem skeptischen Podcast, äh, der seitdem aus Hamburg kommt. Wo kamen die vorher noch her? Irgendein kleines Städtchen. Bielefeld glaube ich nicht, das wäre zu passend gewesen mit der Verschwörungstheorie. Ähm, Habe ich vergessen, wo die vorher gewohnt haben. Aber in den alten Hoxeller folgen kann man das nachhören. <lacht> so, die waren nach Hamburg gezogen und dann hat irgendwer die Idee gehabt, einen Hamburger Podcast-Cluster zu gründen und mal alle Podcaster in Hamburg irgendwie zusammenzuführen. Damals gab es noch nicht so viele, heutzutage wäre das wahrscheinlich so eine Messehalle füllende Veranstaltung ähm, Damals waren wir zu zehnt oder so. Ich habe letztens gerade ein Foto gefunden. kann ich eigentlich nochmal eben nachgucken. Das Foto gibt es noch. Ähm, ich brauche hier nur in meiner Menschensuche nach Alexander Waschkau zu suchen. Da ist er. Ähm, und dann finde ich vielleicht Bilder. Genau, da habe ich... Da habe ich Holger Kropp kennengelernt und seitdem, ja, sieht man sich ab und zu, man trifft sich zum Mittagessen oder so, ähm, lädt sich zu einer Party ein und und als ich letztes Mal in San Francisco war, haben wir uns da getroffen, genau, das hatte ich dann glaube ich auch erzählt. So, und der hatte mir letztes Jahr zum Geburtstag ein bierbrau Set ähm, geschenkt von Besserbrauer heißen die, glaube ich. Bevor ich jetzt was Falsches sage, sollte ich vielleicht lieber nochmal nachgucken. Wie heißen die denn? genau.de Die haben so einen Online-Shop, wo man sich äh, Bierbrausets ähm, kaufen kann, Brauboxen. Und, oh, jetzt sehe ich gerade den Preis. Entschuldigung, Holger. Ähm, was schenkst du mir so was Teures zum Geburtstag? So gut kennen wir es auch nicht. Naja. Ähm, genau, dann kann man sich so dann Nachfüllpakete kaufen. Die kosten dann 15 Euro. Also wenn man einmal dieses diese Braubox hat, dann kann man sich für 15 Euro die Zutaten für ein weiteres Bierbrauerlebnis einkaufen. Ähm, und diese Braubox, die stand also seit dem 17. Oktober ähm, hier rum. Jetzt haben wir März, also ein halbes Jahr äh, hat es gedauert, bis ich mal Zeit gefunden habe, Bier zu brauen. habe ich gestern gemacht. Ähm, war ein schwieriges Erlebnis. Und zwar war es schwierig, ähm, weil, ja, also, Bierbrauen ist ja nicht so schwer. ne Man braucht Malz und man braucht Hopfen und Wasser und Hefe. Genau. Malz, Hopfen und Hefe war bei diesem Set dabei und ein großes Gärgefäß. Ähm, und ja, noch so ein bisschen anderes Getüdel mit irgendwie... Äh, Gärstopfen und Gärspund und und eine, eine Bierpumpe und so ein bisschen Gelöt, was man irgendwie dann noch braucht. So, ähm, Man bringt also Wasser auf eine Temperatur, und zwar 4 Liter Wasser in einem großen Topf. Wir haben einen 10 Liter Topf, das war schon mal ganz gut, ähm, auf eine Temperatur von 72 Grad und wirft dann das Malz da rein, eine abgepackte Tüte Malz. Ähm, und dann riecht es erstmal im ganzen Haus für immer <lacht> nach äh, Malz äh, und und so ein bisschen wie, wie Brot backen, aber ein bisschen süßlicher. So, ähm, dadurch, dass da das Malz reinkommt, senkt sich die Temperatur und dann muss man eine Stunde lang die Temperatur zwischen 65 und 69 Grad halten. So steht es in der Anleitung. Das ist mir einigermaßen geglückt. Am Anfang war es ein bisschen zu warm. Ähm, aber ich habe einen Gasherd und da kann man sehr gut irgendwie Temperatur steuern. Am Ende war sowieso die meiste Zeit aus, der Herd und die Temperatur hat sich ganz gut gehalten, weil der Topf und die Flüssigkeit da drin halt irgendwie warm genug war. Ja. Ähm, dann, ähm, nach dieser Stunde wird es aber schwierig. Einmal Temperatur hoch auf 78 Grad und dann ist das Maischen fertig, dann ist die Maische fertig und man holt dann. Ähm, das Malz da raus mit einer Schöpfkelle habe ich in ein Sieb. Habe ich auch, aber mein, also ich habe ähm, so ein normales Küchensieb. Das hat halt leider nur einen Durchmesser von 15 cm, würde ich mal sagen, vielleicht 18. Das ist größer als eine CD, ähm, aber kleiner als als der Topf. So, und dann gießt man die Flüssigkeit, das ist dann ja wird dann ja die Würze. Die gießt man nochmal durch das, äh, durch das Malz durch, um da den Zucker rauszuwaschen. Ähm ja, und das ist irgendwie, das ist mir ein bisschen schwer gefallen, weil mein Sieb erstens zu klein war, da hat gar nicht der ganze Treber reingepasst, also das ganze Malz reingepasst. Heißt es eigentlich Malz, sobald es, äh, Treber, sobald es ausgekocht ist, oder hinterher, wenn es dann nochmal durchgespült ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Also es wird dann irgendwann zum Treber, zumindest, war das viel zu viel, also nee, 1,2 Kilo Malz irgendwie dabei und ähm, ja, da, das, da passt halt nur ein Drittel in dieses Sieb rein, also habe ich irgendwie ein Drittel ähm, von dem Malz da reingetan, dann Flüssigkeit durch, dann das nächste und dann das nächste, um über aus dem ganzen Malz irgendwie den, den Zucker rauswaschen zu können. So, dann muss man nochmal irgendwie ein paar Liter Wasser, ich glaube, drei Liter waren das irgendwie warm machen und nochmal äh, nachspülen, nachläutern. Der Prozess heißt läutern. Ich war dann hinterher ganz geläutert. Ähm, und, und dann muss man die ganze Würze, die dann entstanden ist, noch nochmal dadurch, also ein zweites Mal durch die, äh, durch das Malz gießen. Und da habe ich dann ein großes Nudelsieb genommen. Hatte ich auf Twitter den Tipp bekommen von einem netten ähm, twitter nutze Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Entschuldigung. Also, du weißt ja, wer du bist. Herzlichen Dank. Ähm, nimm doch einfach dein Nudelsieb. Ich habe so ein, wir haben so ein Metall-Nudelsieb. Die Löcher sind recht groß, deswegen dachte ich zuerst, dass es vielleicht, wahrscheinlich keine so gute Idee ist. Ähm, aber die Spelzen oder dieses was da vom Malz übrig ist, ähm, die sind groß genug, um das relativ schnell dicht zu machen, sodass dann nicht alles durchplattert. Ähm, das ging dann relativ schnell, vielleicht sogar zu schnell. Ich weiß das gar nicht genau, ob ich da genug rausgewaschen habe. Mein Nachbar und Freund David ist Braumeister und der hat mich dann gefragt, ob da auch eine Jodprobe dabei ist. Aber Jod war leider nicht beim Brauset dabei. Wenn man das ausprobiert, ist es vielleicht ganz günstig, Jod da zu haben. Da kann man dann nämlich prüfen, ob in dem... Malz noch Stärke drin ist. Also Jodtest kennt man vielleicht noch aus dem schulunterricht Ich kannte das zumindest noch. Äh, wenn man eine Kartoffel aufschneidet und Jod drauf äh, tröpfelt oder streicht, dann wird das äh, dunkel lila. Ganz dunkel wird das, glaube ich. Freundlich lila, keine Ahnung. So, und das äh, ist die Stärke, wenn die Stärke mit Jod reagiert. Soll halt keine Stärke mehr drin sein. Äh, wenn noch Stärke drin ist, hätte man es länger einkochen müssen, glaube ich. Einmeichen. Ähm, ja, konnte ich jetzt nicht machen, aber gut. Ähm, danach wird es aber wieder einfacher. Also dieses Läutern war äußerst schwierig. Ähm, danach wird dann äh, Hopfen reingekocht. Ähm, Holger hatte mir ein IPA-Set geschenkt, was natürlich sehr lecker ist, weil ich sehr gerne IPA trinke. Und da war so ein Citra-Hopfen dabei. Der roch schon fantastisch beim Aufmachen der Tüte. Das war so... Äh, Vakuum eingeschweißt und ach, ganz herrlich und den wirft man dann so nach und nach in, das, äh, in die kochende Würze. Äh, anscheinend habe ich es sogar zu doll gekocht, weil als ich das dann abgesiebt habe in den Gär, in das Gärgefäß, das ich vorher sterilisiert habe, ähm, war da viel zu wenig Flüssigkeit drin. Ähm, und deswegen musste ich das dann mit Leitungswasser auffüllen. Echt schwierige Sache, und, ähm, ich weiß nicht, man kann auch einfach Bier kaufen. Es gibt keine Bierknappheit, obwohl mir David das letztens gesagt hat, er sei beim Schreiber gewesen bei unserem EDHK-Markt im Nachbarort Sprötze. Und, ähm, da hätte es sein Lieblingsbier nicht mehr gegeben. Aber das kann ja immer passieren. Ähm, es ist nicht so schlimm wie bei Klopapier und Nudeln. Und, ja, ähm, keine Ahnung, ob das jetzt was geworden ist mit dem Bier. Es steht jetzt in der Gärflasche und gärt vor sich hin. Ich hoffe, die Hefe tut... Genau, äh, 0,3 Gramm äh, Trockenbierhefe waren auch mit dabei. Und ich habe mir sagen lassen, ähm, die Hefe vermehrt sich daher jetzt im Gärgefäß. Äh, und mit der Hefe, die dann da unten drin ist, könnte ich dann auch backen kann ich vielleicht doch endlich wieder Pizza packen, weil im Moment gibt es keine Hefe zu kaufen, weil alle Leute äh, sich mit Hefe eindecken. Klar, wenn man erst irgendwie Mehl kauft, wie blöd, weil man Angst hat, dass die Zombie-Apokalypse kommt und man nie wieder Mehl bekommt. Ähm, und ja, da braucht man natürlich auch Hefe. Deswegen haben wahrscheinlich alle Leute Hefe weggekauft. Ähm, ich finde dieses Hamsterkaufen so extrem albern und es, ist, es tut echt weh. So und wenn man dann sieht, dass mit Verzögerung auch vernünftigere Leute anfangen, Hamsterkäufe zu machen, also sobald dann ein bisschen Klopapier da ist, haben es dann halt die nächsten Leute Klopapier, weil sie halt merken, ah, oh, es gibt halt wirklich eine Knappheit. Es gibt natürlich nicht wirklich eine Knappheit, also vor allem nicht bei Mehl. Also es wird jetzt nicht weniger Mehl produziert als vor der Corona-Zeit und dass es jetzt kein Mehl mehr gibt, liegt einfach nur daran, dass sich alle Leute irgendwie 15 Kilo Mehl zu Hause hinstellen oder was weiß ich was. Ähm, echt bescheuert. Aber naja, ähm, sei es drum. Vielleicht machen die Leute ja auch alle was ganz Sinnvolles mit dem Mehl. Und ich versuche ja, äh, mit freundlicheren Gedanken anderen Leuten gegenüber zu treten, als mit noch freundlicheren als normal. Äh, muss ich mich jetzt gerade selber mal eben rügen, dass ich das eben so doof gefunden habe, weil vielleicht gibt es ja auch einen ganz sinnvollen Grund. Es gibt ja auch Leute, die decken sich tatsächlich mit Klopapier ein, weil sie sich eben in Isolation begeben wollen und tatsächlich irgendwie zwei Wochen lang ihr Haus nicht verlassen. Also Wir kaufen durchaus immer noch einmal die Woche, manchmal sogar eher zweimal die Woche, vor allem zum Einkaufen. Kaufen zwar auch ein bisschen größere Mengen ein, damit man nicht ganz so oft einkaufen muss, also vor allem von den frischen Sachen. Ähm, aber ja, es gibt natürlich auch Leute, die die wollen halt einfach mal zwei, drei Wochen gar nicht die Haustür verlassen und dann ist das natürlich sinnvoll, auch größere Mengen zu kaufen. Und wenn es alle Leute anfangen, Brot zu backen und das zu üben, ist ja auch was Schönes. Ich bin ja auch begeisterter Hobbybäcker. Genau, und damit bin ich da auch schon beim meinem dritten Plan, also meinem dritten Action-Item für diesen Urlaub, nämlich Brotbacken üben. Ich habe mir zwei Videokurse gekauft. Also ich habe ja schon Brotbackbücher und ich habe ja schon einige Brote gebacken. Immer wenn ich auf Instagram eins davon poste, dann kriege ich auch ganz viel äh, positive Rückmeldung und Leute, die sagen, sie hätten gerne ein Stück davon und hätten vor allem gerne das Rezept. Äh, brauchte mich eigentlich gar nicht zu fragen, denn die Rezepte gibt es alle in den Büchern von Dutz Geisler. Ich habe da äh, Im Wesentlichen zwei. Mein Lieblingsbuch ist Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig. Das ist ein super tolles Buch, extrem gut für Einsteiger geeignet, weil eben auch erklärt wird, wie man sich einen Sauerteig ansetzt. Und äh, dann sind da ganz leckere und einfache Rezepte drin. Die sind auch alle ohne Vorteig oder Autolyseteig, sondern halt sehr einfach gestrickt. Ähm, und da sind die meisten Rezepte draus. Das andere Buch, was ich von ihm verwende, ist das Brotbackbuch Nummer 4. Da sind auch viele Sauerteigrezepte drin. Die sind ein bisschen aufwendiger, die Rezepte. Man muss man ein bisschen genauer planen, äh, weil da eben auch nochmal so ein Autolyseteig dabei ist oder so. Oder so ein extra Sauerteig vorher angesetzt wird. Und das dadurch wird es ein bisschen komplexer, äh, komplizierter, aber noch nicht komplex. So, genau. Ein ja, komplex ist es, glaube ich, sowieso. Hm. Nevin. Ja, äh, Brotbacken ich weiß aber, also, die ersten Brote, die man backt, sind toll, weil man denkt so, wow, ich kann das ja, hier kommt ja ein Brot bei raus, das ist ganz aufregend, also vor allem, wenn man Roggenbrot macht, das ist wirklich sehr einfach und dann hat man relativ schnell ein tolles Ergebnis, wenn man das auch in einer Kastenform macht und so, das ist das ist wirklich ganz einfach, ähm, gibt es vielleicht demnächst auch nochmal eine Episode dazu, wie man zu seinem ersten Roggenbrot kommt, ohne, ohne viel drumherum. Ähm, bei Weizen- oder Dinkelbroten ist es ein bisschen komplizierter, weil äh, diese Weizensorten ihren Kleber, das Gluten, entwickeln müssen, damit die Bläschen, die dann von, äh, vom Sauerteig, also, ja, genau, die da erzeugt werden, die kleinen Pupse sozusagen, die müssen ja in, in einem Teiggerüst hingeklebt werden und das da muss man dann manchmal so dehnen und falten und so ähm, so und nach einer Weile merkt man dann so irgendwie sehen meine Brote gar nicht so aus wie das was ich so von den von den großen Bäckern also von Lutz oder von von anderen Leuten im Netz sehe wie es eigentlich aussehen sollte was mache ich dann möglicherweise falsch und dann habe ich mir zwei Videokurse geklickt der eine ist äh, tatsächlich auch von Lutz Geisler für 49,90 Euro oder so, gibt es da so einen Einsteiger-Videokurs. Äh, und der hat mir sehr geholfen, weil da ein ähm, ja, also den, der Prozess, ein Brot zu backen von Anfang an gezeigt wird, das ist zwar ein Hefebrot, aber es wird eben gezeigt, wie man das Brot richtig formt. Das ist zwar in den Büchern auch beschrieben, aber irgendwie hatte ich das anscheinend nicht so richtig verstanden und dass man irgendwie es schaffen muss, durch eine spezielle Technik, die äußerste Schicht, also die Haut quasi vom Brot so straff zu ziehen. Ähm, das hatte ich irgendwie nicht so richtig gepeilt, wie das gut gehen soll oder was, was das überhaupt bringen soll. Und das ist in den Videos sehr gut erklärt und jetzt habe ich einen Anlass, ähm, nochmal wieder ein besserer Bäcker zu werden. Und jetzt versuche ich meine Brote noch und besser zu backen, dass sie noch besser aufgehen. Ja ähm, Und so habe ich irgendwie vorgestern ein Dinkelbrot gebacken und jetzt, heute habe ich wieder ein Dinkelbrot gebacken. Heute ist es mir leider ein bisschen am Gärkorb festgeklebt und das hat dann natürlich den, die Oberflächenspannung vom Teig ordentlich zerstört. Es ist leider wieder nicht besonders hoch aufgegangen, aber hm, schmeckt ja auch. Ähm, ich habe übrigens ähm, aus dem anderen ähm, Videokurs, den ich mir gekauft habe, das ist Sourdough University. Ähm, das gibt's es bei äh, teachable.com Sourdough-U heißt das. Ähm, kann ich vielleicht auch noch mal verlinken. Ein bisschen teurer, war angeblich im Angebot, eigentlich sollte der Kurs noch viel teurer sein, aber dann gab es dann irgendwie für 120 Dollar oder so. Ähm, und der ist ein bisschen bisschen umfangreicher vom Videomaterial her, bisschen lustiger aufgemacht als das vom vom Lutz, weil es irgendwie so ein verrückter New Yorker ist, der in seiner kleinen Küche da ja, die Brote backt. Und bei dem geht auch immer wieder was schief, findet er aber gar nicht so schlimm und alles ist great, weil das ist ja ein Amerikaner und bei dem ist immer alles great. <lacht> das ist ein ganz lustiger Typ. Ähm, und ja, es ist ganz hilfreich, da nochmal zu... Also mein, mein großes Ziel ist es ja, ein ein Dinkelbrot zu backen, was ungefähr dem nahe kommt was man in San Francisco als Sourdough, San Francisco Sourdough bekommt. Also bei Tartinen. Ich habe ja in der, in der San Francisco-Episode letztens, habe ich ja erzählt, dass ich in San Francisco das leckerste Sourdough-Bread gesucht habe und bei Tartinen gefunden. Und ähm, ja, da versuche ich jetzt halt dem hinterherzukommen. Fällt mir gerade ein, das Tartinbuch. Also Tartin hat auch ein, ein Backbuch rausgebracht, ist auf meinem Amazon-Wunschzettel, aber den findet ihr gerade nicht. <lacht> Vielleicht kaufe ich es mir einfach mal selbst. Weil da ja jetzt die andere Seite erscheint. Ähm, genau. Brot backen. Gibt's noch viel zu lernen. Videokurse helfen. Ähm. Und was ich noch an besonderem Brot backen will, und da bringe ich jetzt quasi die letzten beiden Themen zusammen, ist ein Treberbrot. Denn der Holger hatte mich damals beim Schenken schon darauf hingewiesen, ähm, beim Bierbrauen entsteht natürlich nicht nur Bier. Also natürlich entsteht Bier, also ich hoffe es zumindest. Man weiß es noch nicht. Äh, mehr dazu werde ich wahrscheinlich in fünf Wochen wissen, weil jetzt muss es erstmal zwei Wochen gären. Also mindestens eine Woche, besser mehr als zehn Tage stand dabei und dann gibt ja gar keinen Grund, warum ich dann unbedingt nach einer Woche schon den Gärprozess abbrechen soll. Ähm, also mache ich zwei Wochen und dann muss es drei Wochen Flaschengärung aushalten, das heißt in fünf Wochen gibt es dann Bier. So, außerdem Bier entsteht aber noch Treber und das ist halt das, was vom Malz übrig bleibt, nachdem es ausgekocht und also eingemeischt und geläutert worden ist, also ausgespült, kein Zucker mehr drin. Ja, ähm, da ist mir letztens, da haben wir ein Konzert gespielt, Tobian, also Christian und ich haben ein Konzert gespielt, in der Wildwuchsbrauerei. Das war auf dem Weihnachtsmarkt und das war ein ganz schöner Weihnachtsmarkt, weil das ein ganz kleiner Markt war. Ich mag Weihnachtsmärkte ehrlich gesagt gar nicht so gern, weil es meistens drängelig ist und ganz viele Leute ganz viel zu viel Glühwein trinken und es ist mir immer zu rummelig und zu laut und eng und das mag ich nicht so. Und auf dem Weihnachtsmarkt war es aber nett. Da war irgendwie genügend Platz, ein paar nette Leute und ein paar sehr schöne Stände, so Handwerkskunst hatte ich, glaube ich, auch davon erzählt. Und da gab es einen Stand von Rebert. Das ist ein junges Unternehmen. Die haben sich überlegt, wir machen mal was aus Treber. Ähm, weil das eigentlich zu schade ist, dass es weggeworfen wird. Und ja, häufig von großen Brauereien wird der Treber für Tierfutter verwendet. Äh, das ist natürlich auch eine gute äh, Zweitverwertung. Aber ähm, das Zeug ist halt voller Ballaststoffe. Und, ähm, und Eiweiße sind, glaube ich, auch noch drin. Ich weiß gar nicht. Zumindest, also im Wesentlichen, die Ballaststoffe sind sehr wert, wertvoll. Und ähm, die haben daraus Müsli-Riegel entwickelt. Und dann gab es da eine, ähm, eine Verkostung irgendwie da auf dem Weihnachtsmarkt. Und das fand ich ganz lecker. Und dann habe ich ähm, die in ihrem, da haben sie so ein Crowdfunding gemacht. Und da hatte ich dann auch eine Packung Rebert-Treber müsli bestellt, und die sind echt ganz lecker. Also schmeckt halt tatsächlich so ein bisschen so nach, nach Bierüberresten. Also schmeckt nicht nach Bier, sondern halt nach, nach so Malz, ja, also wie Treber halt. Also ich habe mal in Hamburg gewohnt, in Altena Nord, ziemlich direkt neben der Holzenbrauerei. Und wenn der Wind ungünstig stand, dann <lacht> roch das halt auch bei uns in der Wohnung nach, äh, Bierbrauen, also nach diesem süßlichen Brotgeruch. Deswegen habe ich mich gestern hier zu Hause auch so ein bisschen gefühlt wie vor, wann bin ich denn da hingezogen? 1995. Äh, 25 Jahre ist es her. Oh Gott. Ich bin so alt. Ähm, genau. Ähm, ja, also es, es schmeckt, da haben sie halt mit ein bisschen Honig das verklebt und mit Nüssen angereichert oder mit Schokolade und das sind echt ganz leckere Riegel, die man so statt einem Snickers oder so essen kann Deutlich gesünder als selbiger. Ähm so, Und äh, aus dem Treber kann man noch mehr machen. Zum Beispiel kann man daraus Brot backen. Natürlich. Ja, also nicht aus dem Treber allein, aber Treber ist eine ziemlich coole Zutat. Äh, man kann ja auch aus Schrotbrot machen. Das ist sogar eins meiner, meiner liebsten Brote, Schrotbrot. Ähm also wenn Roggen, dann gerne Schrotbrot, weil das extrem saftig und, und toll ist. Sehr gehaltvoll schmeckt. Und wenn man davon zwei Scheiben gegessen hat, ist man auch pappsatt. Ähm, ja, und dann habe ich mal geguckt, Hefe habe ich im Moment nicht. Also frische Hefe äh, kann man im Moment auch nicht kaufen. Also musste ich ein treberrezept finden, was äh, Treberbrotrezept, was ohne Hefe funktioniert. Und eins habe ich gefunden, natürlich bei Lutz geisler im Blog. Der hat da ein eine wahnsinnig große Rezept- Bibliothek auch veröffentlicht. Die ist auch frei zugänglich. Und das ist dann das Aar, Aarhauser, Aarbacher. Nee, wie heißt das? Können wir eben nachgucken? Ist hier noch offen. Aarauer. Genau, da hat er einen Workshop gemacht in Aarauer, in der Schweiz. Und eine Teilnehmerin des Workshops hat Treber mitgebracht und dann haben sie ein Treberbrot gemacht und das Aarauer Treberbrot genannt. Ein ganz interessantes Brot, relativ kompliziert, weil man einen Weizensauerteig und einen Roggensauerteig ansetzen muss und einen Autolyseteig und dann erst im Hauptteig dann den Treber ähm, dazu gibt. Ja, die beiden Leibe, ähm, also das Rezept ist für zwei Brotleibe. Die sind jetzt gerade in ihren äh, Gärkörbchen bei mir im Kühlschrank. Und morgen wird dann Treberbrot gebacken. Da bin ich schon ganz gespannt. Außerdem gibt es bei den Besserbrauern, also da wo man das Set bekommt, auch noch Treberrezepte. Da haben wir uns Falafel ausgesucht. Ähm, also gibt es die nächsten Tage nochmal Treberfalafel zu essen. Ja. Freue ich mich drauf. Das wird bestimmt ganz gut. Trotzdem habe ich noch jede Menge Treber übrig. Ähm, könnte man einfrieren oder ich gebe es einfach... David, der wohnt ja hier in der Nachbarschaft, der hat Hühner und äh, vielleicht freuen sich die Hühner Übertreber. Ja. Genau, so viel zum zum Bierbrauen und Brotbacken. Habe ich noch was vergessen? Zum Bierbrauen und Brotbacken? Ich glaube nicht. Ich hatte noch weitere Projekte äh, für diese für diesen Urlaub und ich habe irgendwie komplett vergessen, was Bierbrauen, Brotbacken, Planetarium, fängt alles mit B an. <lacht> Vielleicht fällt mir noch irgendwas mit B ein. Podcasten. Ja, genau. Ähm, Mache ich genau jetzt. Montags, Nachmittags Podcasten ist eigentlich auch äh, ganz lustig. Bücher lesen. Ja, genau. Ich bin leider nicht so ein guter Leser, wie meine Frau Steff kann also die hat jetzt letztes Jahr hatte sie schon irgendwie reichlich Bücher gelesen und dieses Jahr hat sie in den ersten drei Monaten schon so viele Bücher gelesen wie letztes Jahr im ganzen Jahr, also die ist einfach recht schnell ähm, kommt natürlich auch mit der Übung, ich lese sehr langsam und wenn ich lese, dann komme ich immer so schnell ins Nachdenken, ich lese halt ganz gerne auch Fachbücher, im Moment lese ich von Harald Welzer äh, Alles könnte anders sein ähm, und dann kommt man natürlich auch mal schnell ins Nachdenken, dann kommt man nicht so schnell voran. Und irgendwie ist das dann frustrierend, weiß auch nicht. Also im Lesen bin ich einfach nicht so gut im Vorlesen, bin ich ganz gut, aber da passe ich ja nicht auf, was ich vorlese. Also zumindest nicht bei Kant. Ähm. Hm. Ja, genau. Aber irgendwie habe ich auch merke ich, dass ich ähm, viel Zeit so zum Rumgammeln brauche. Vielleicht auch mal was am Handy spielen oder so, vielleicht mal irgendwie auf dem Sofa liegen und gar nichts tun. Was ich auch total gerne mache und was auch total gesund ist, äh, nach dem Laufen gehen äh, in die Sauna. Ne? Also da sterben ja auch jegliche Viren ab, die irgendwie auf der Haut sitzen oder so. Ähm, man kommt dann sehr sauber aus der Sauna raus. Und das ja, nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Und wenn es nachher dunkel ist, gehe ich vielleicht auch noch mal ein bisschen laufen und in die Sauna. Das ist ganz gut. Ähm, naja, und dann natürlich Zeit mit den Kindern verbringen oder Zeit mit der Familie. Weil da kommt man ja gar nicht drum rum. Wir verbringen hier viel Zeit miteinander. Und das ist natürlich auch ähm, unterschiedlich anstrengend, sage ich mal. Also natürlich ist es total schön, so viel Zeit miteinander zu haben. Ähm, mit zwei Töchtern, die gleichzeitig in der Pubertät sind, weil die eine spät angefangen hat, die andere früh, <lacht> dann ist es halt ja, teilweise nicht ganz spannungsfrei. Ähm, und das erfordert dann auch Aufmerksamkeit und Energie. Aber es ist ja vielleicht auch gut, dann da ähm, darauf besonnen zu werden, dass das eben anstrengend ist, ein schönes gemeinsames. Leben zu führen. Solange, solange wir dann abends noch gemeinsam The Mandalorian gucken können, weil Disney Plus gerade gestartet ist und eine neue Star Trek Serie rausgebracht hat. Ist, glaube ich, alles gut. Kaffee brühen. Ist auch mit B. Ich habe hier noch Kaffee stehen. Passt mal nicht zum Einschlafen. Podcast, wenn ich jetzt Kaffee trinke, aber ich muss ja nicht schlafen, sondern ihr müsst schlafen. Wollt schlafen? Solltet schlafen, denn schlafen ist ja gesund. Hm. Ähm ja, das sind so meine Projekte für diesen Urlaub und ich muss sagen, ich bin gar nicht unglücklich, dass wir nicht verreisen. Also ich verreise zwar sehr gerne, das wisst ihr ja auch und das ist auch immer ganz gut, um neuen Content, neuen Inhalt für diesen Podcast zu bekommen, da habe ich was zu erzählen, wenn ich auch nach Reise war. Ähm, aber hier zu Hause ist halt auch mal nett. So, und da kann man eben auch genug tun. Wir haben am Samstag im T-Shirt, weil t shirtwetter war, also draußen war vielleicht nicht 20 Grad, aber knapp drunter und in der Sonne und ohne Wind war es echt warm. Haben wir im Garten ordentlich was geschafft. Ähm, meine Frau vor allem hat ganz viel Unkraut gejätet und die, die Beete sauber gemacht. Wir haben hinten in unserem großen neuen Garten, da hatten wir gerade Rasen gesät und dann fiel uns ein, ach guck mal, hier in der Ecke wäre doch mal schön, wenn wir da noch so ein Wildblumen -sät, äh, Beet machen würden und Wildblumen säen. Ähm, das war leider nachdem wir Rasen gesät haben und dann mussten wir da ähm, dieses Jahr nochmal den Rasen wieder rausstechen. Das war ganz schön viel Arbeit und auch ziemlich anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht. Jetzt wird der Garten wieder ein bisschen schöner. Ich freue mich auf die Apfelblüte, wir haben noch zwei weitere Apfelbäume gepflanzt. Wir haben jetzt vier, im Wesentlichen, weil die ersten beiden nicht so besonders viel tragen. Ich glaube, der erste, den wir damals, wobei der erste, den wir gepflanzt haben, der ist gar nichts geworden. Den habe ich dann irgendwann ersetzt und einen zweiten daneben gesetzt, weil vielleicht doch nicht der richtige Besamer in der, in der Nähe ist. Apfelbäume befruchten sich ja nicht selbst, sondern die müssen mit einer kompati kompatiblen, anderen Sorte befruchtet werden äh, und die dann in der Nähe stehen und die Bienchen besorgen dann den Rest. Ähm, leider haben diese beiden Bäume, die da jetzt standen, auch noch nicht so richtig dolle getragen. Ähm, jetzt haben wir noch zwei, die untereinander kompatibel sind. Vielleicht den anderen beiden auch nochmal helfen. Und Irgendwann haben wir wahrscheinlich viel zu viele Äpfel, aber dann kann man Apfelmus machen. Wieder was mit Kochen <lacht> oder Apfelkuchen backen. Wieder was mit Backen. Ähm, haben auch letztens Apfelkuchen gebacken, aber nicht mit eigenen Äpfeln, sondern mit eingekauften. Das schmeckt ja auch gut. Ja, so viel dazu. Ich glaube, ich lese euch jetzt mal den Rilke vor. Bei Rainer Maria Rilke sind wir. Immer noch im Stundenbuch, aber immerhin im dritten Buch angekommen. Das heißt, drittes Buch, das Buch von der Armut und vom Tode. 1903, steht in Klammern. Ist das eine Jahresangabe? Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass ich durch schwere Berge gehe, in harten Adern, wie ein Erz allein, und ich bin so tief, dass ich kein Ende sehe und keine ferne alles wurde Nähe und alle Nähe wurde Stein. Ich bin ja noch kein Wissender im Wehe, so macht mich dieses große Dunkel klein. Bist du es aber, mach dich schwer, brich ein, dass deine Hand, ganze Hand an mir geschehe und ich an dir mit meinem ganzen Schrein. Du Berg, der blieb da, die Gebirge kamen, Hang ohne Hütten, Gipfel ohne Namen, ewiger Schnee, in dem die Sterne lahmen und Träger Jener Tale der Zyklamen, aus denen aller Duft der Erde geht. Du, aller Berge Mund und Minarett, von dem noch nie der Abendruf erschallte. Gehe ich in dir jetzt, bin ich im Basalte, wie noch ein ungefundenes Metall. Ehrfürchtig fülle ich deine Felsenfalte und deine Härte fühle ich überall. Oder ist es die Angst, in der ich bin, die tiefe Angst in der äh, der übergroßen Städte, in die du mich gestellt hast bis ans Kinn. O, oh, dass dir einer recht geredet hätte von ihres Wesens Wahn und Abersinn. Du stündest auf, du Sturm aus Anbeginn und triebest sie wie Hülsen vor dir hin. So viel zum Herrn Rilke. Und wenn ich schon nicht selbst auf Reisen gehen kann, dann halt wenigstens Herr Goethe, <lacht> ähm, italienische Reise von Goethe. Wie heißt er noch mit Vornamen? Johann Wolfgang. nee das ist Mozart. Nee, der heißt Wolfgang Amadeus. Johann Wolfgang ist schon richtig. <lacht> Wie auch immer, ist auch egal. Dem Goethe. Ähm, da sind wir. Am 6. September angekommen. München, den 6. September. Augen zu und zugehört. Den 5. September, halb ein Uhr Mittag, reiste ich von Regensburg ab. Bei Abach ist eine schöne Gegend, wo die Donau sich an Kalkfelsen bricht bis gegen Saale. Es ist der Kalk wie der bei Osterode am Harz, dicht, aber im Ganzen löchrig. Um 6 Uhr morgens war ich in München und nachdem ich mich zwölf Stunden umgesehen, will ich nur weniges bemerken. In der Bildergalerie fand ich mich nicht einheimisch. Ich muss meine Augen erst wieder an Gemälde gewöhnen. Es sind treffliche Sachen. Die Skizzen von Rubens von der Luxemburger Galerie haben mir große Freude gemacht. Hier steht auch das vornehme Spielwerk, die Trajanische Säule in Modell. Der Grund. »Lapis Lazuli, die Figuren verguldet. Es ist immer ein schön Stück Arbeit und man betrachtet es gern. Im antiken Saale konnte ich recht bemerken, dass meine Augen auf diese Gegenstände nicht geübt sind, deswegen wollte ich nicht verweilen und Zeit verderben. Vieles sprach mich gar nicht an, ohne dass ich sagen könnte warum. Ein Drusus erregte meine Aufmerksamkeit, zwei Antonine gefielen mir und so noch einiges. Im Ganzen stehen die Sachen auch nicht glücklich« ob man gleich mit ihnen hat aufputzen wollen und der Saal oder vielmehr das Gewölbe ein gutes Ansehen hätte, wenn es nur reinlicher und besser unterhalten wäre. Im Naturalienkabinett fand ich schöne Sachen aus Tirol, die ich in kleinen Musterstücken schon kenne, ja besitze. Es begegnete mir eine Frau mit Feigen, welche als die erste vortrefflich schmeckten, welche als die ersten vortrefflich schmeckten, aber das Obst überhaupt, ist doch für den 48. Grad nicht besonders gut. Man klagt hier durchaus über Kälte und Nässe. Ein Nebel, der für einen Regen gelten könnte, konnte, empfing mich heute früh vor München. Den ganzen Tag blies der Wind sehr kalt vom Tiroler Gebirg. Als ich vom Turm dahin sah, fand ich es bedeckt und den ganzen Himmel überzogen. Nun scheint die Sonne im Untergehen noch an den alten Turm, der mir vor dem Fenster steht. Verzeihung, dass ich so sehr auf Wind und Wetter Acht habe, der Reisende zu Lande, fast so sehr als der Schiffer, hängt von beiden ab. Und es wäre ein Jammer, wenn man Herbst in fremden Landen so wenig begünstigt sein sollte als der Sommer zu Hause. Nun soll es gerade auf Innsbruck. Was lasse ich nicht alles rechts und links liegen, um den einen Gedanken auszuführen, der fast zu alt in meiner Seele geworden ist. Hm, das war aber kurz. Lüße ich noch Mittenwald, den 7. September abends. Es scheint, mein Schutzgeist sagt Amen zu meinem Credo und ich danke ihm, der mich an einem so schönen Tag hierher geführt hat. Der letzte Postillon sagte mit vergnüglichem Ausruf, es sei der erste im ganzen Sommer. Ich nähere meinen stillen Aberglauben, dass es so fortgehen soll, doch müssen mir die Freunde verzeihen, wenn wieder von Luft und Wolken die Rede ist. Als ich um fünf Uhr früh, als ich um 5 Uhr von München wegfuhr, hatte sich der Himmel aufgeklärt. An den Tiroler Bergen standen die Wolken in ungeheuren Massen fest. Die Streifen der unteren Regionen bewegten sich auch nicht. Der Weg geht auf den Höhen, wo man unten die Isar fließen sieht, über zusammengeschwemmte Kieshügel hin. Hier wird uns die Arbeit der Strömung des uralten Meeres fasslich. In manchem Granitgeschiebe fand ich Geschwister und Verwandte meiner Kabinettstücke, die ich kniebeln verdanke. Die Nebel des Flusses und der Wiesen wehrten sich eine Weile. Endlich wurden auch diese aufgezehrt. Zwischen gedachten Kieshügeln, die man sich mehrere Stunden weit und breit denken muss, das schönste, fruchtbarste Erdreich wie im Tale des Regenflusses. Nun muss man wieder an die Isar und sieht einen Durchschnitt und Abhang der Kieshügel wohl 150 Fuß hoch. Ich gelangte nach Wolfratshausen und erreichte den 48. Grad. Die Sonne brannte heftig, niemand traut dem schönen Wetter, man schreit über das Böse des ver vergehenden Jahres, man jammert, dass der große Gott gar keine Anstalt machen will. Nun ging mir eine neue Welt auf, ich näherte mich den Gebirgen, die sich nach und nach entwickelten. Benedikt Bäuern liegt köstlich und überrascht beim ersten Anblick. In einer fruchtbaren Fläche ein lang und breites weißes Gebäude und ein breiter, hoher Felsrücken dahinter. Nun geht es hinauf zum Kochelsee, noch höher ins Gebirge, zum Weichensee. Hier begrüßte ich die ersten beschneiten Gipfel und auf meine Verwunderung, schon so nahe bei den Schneebergen zu sein, vernahm ich, dass es gestern in dieser Gegend gedonnert, geblitzt und auf den Bergen geschneit habe. Aus diesen Meteoren wollte man Hoffnung zu besserem Wetter schöpfen und aus dem ersten Schnee eine Umwandlung der Atmosphäre vermuten. Die Felsklippen, die mich umgeben, sind alle Kalk von dem Ältesten, der noch keine Versteinerungen enthält. Diese Kalkgebirge gehen in ungeheuren, ununterbrochenen Reihen von Dalmatien bis an den St. Gotthard und weiter fort. Hacke, wahrscheinlich ein französischer Name, Hacquet, HK hat einen, vielleicht auch in Spanien, ne? da ist das T nicht stumm. Großen Teil der Kette bereist. Sie lehnen sich an das Quarz- und Tonreiche Urgebirge. Nach Weichensee gelangte ich um halb fünf. Etwa eine Stunde von dem Ort von dem Ort begegnete mir ein artiges Abenteuer. Ein Hafner mit seiner Tochter, einem Mädchen von elf Jahren, gingen vor mir her und baten mich, das Kind einzunehmen. Er trug das Instrument weiter, ich ließ sie zu mir sitzen und sie stellte eine große neue Schachtel sorgfältig zu ihren Füßen. Ein artiges, ausgebildetes Geschöpf, in der Welt schon ziemlich bewandert. Nach Maria Einsiedel war sie mit ihrer Mutter zu Fuß gewallfahrtet, und beide wollten eben die größere Reise nach Santiago von Compostel, hm. -Iago geschrieben J A G -O. <lacht> von kompostel antreten. Als die Mutter mit Tode abging und ihr Gelübde nicht erfüllen sollte, man könne in der Verehrung der Mutter Gottes nie zu viel tun, meinte sie. Nach einem großen Brande habe sie selbst gesehen ein ganzes Haus niedergebrannt bis auf die untersten Mauern und über der Türe hinter einem Glase das Muttergottesbild, Glas und Bild unversehrt, welches denn doch ein augenscheinliches Wunder sei. All ihre Reisen habe sie zu Fuße gemacht, zuletzt in München, vor dem Kurfürsten gespielt und sich überhaupt vor 21 fürstlichen Personen hören lassen. Sie unterhielt mich recht gut. Hübsche, große, braune Augen, eine eigensinnige Stirn, die sich manchmal ein wenig hinaufwärts faltete. Wenn sie sprach, war sie angenehm und natürlich, besonders wenn sie kindisch laut lachte. Hingegen, wenn sie schwieg, schien sie etwas bedeuten zu wollen und machte mit der Oberlippe eine fatale Miene. Sie sprach sehr viel. Ich sprach sehr viel mit ihr durch. Sie war überall zu Hause und merkte gut auf die Gegenstände. So fragte sie mich einmal, was das für ein Baum sei. Es war ein schöner großer Ahorn, der erste, der mir auf der ganzen Reise zu Gesichte kam. Den hatte sie doch gleich bemerkt und freute sich, da mehrere nach und nach erschienen, dass sie auch diesen Baum unterscheiden könne. Sie gehe, sagte sie, nach Bozen auf die Messe, wo sie doch, wo ich doch wahrscheinlich auch hinzüge. Wenn sie mich dort anträfe, müsse ich ihr einen Jahrmarkt kaufen, welches ich ihr denn auch versprach. So wollte sie auch ihre neue Haube aufsetzen, die sie sich in München von ihrem Verdienst habe machen lassen. Sie wolle mir solche im Voraus zeigen. Nun eröffnete, eröffnete sie die Schachtel und ich musste mich des reich gestickten und wohlbebänderten Kopfschmucks mit ihr erfreuen. Über eine andere Voraussicht vergnügten wir uns gleichfalls zusammen. Sie versicherte nämlich, dass es gut Wetter gäbe. Sie trügen ihren Barometer mit sich und das sei die Harfe. Wenn sich der Diskant hinaufstimme, so gebe es gutes Wetter und das habe er heute getan. Ich ergriff das oben um, und wir schieden im besten Humor in der Hoffnung eines baldigen Wiedersehens. Und das ist doch eine schöne Idee, dass man äh, eine Harfe als Barometer benutzen kann. Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr. So also einfach, weil die Hafe immer schön im wohltemperierten Wohnzimmer liegt. Nun gut, ähm, so viel zu dieser Episode 463. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ähm, ich sehe gerade, dass ich mal wieder nicht geschafft habe, die Kapitelmarken richtig zu setzen. Ich suche sie euch dann raus. Ähm, das ist aber mein Problem, soll nicht euer sein. Ich hoffe, ihr findet genügend Schlaf, auch in schwierigen Zeiten. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, schlaft gut. Ich habe euch alle lieb.